0: Bienvenidos a otro nuevo episodio de Geoastrofeo Hoy traemos un tema bien particular Y creo que tenemos que hablar de esto Tenemos que hablar de, de estas noticias que tienen tiempo ya Cuéntanos Saskia ¿Cuál es el tema del día de hoy?
1: Bueno, chicos, como podrán saber, en las últimas semanas eh, ha estado en boga de la conversación varias cositas que han estado pasando, con, obviamente, con ciertas mujeres. Pues esto va muchísimo más allá del movimiento MeToo, aunque también entra dentro del movimiento MeToo, sino que, bueno, obviamente nos despertamos un lunes hace unas semanas con Evan Rachel Wood, diciendo lo que ya todo el mundo, con, o confirmando lo que ya todo el mundo sabía, que era pues que Marilyn Manson fue su agresor. A esto se le suma la, la salida de la, de, la, de la pareja de shaya Leboff acusándolo de ser un tipo abusivo, básicamente, que no, tampoco sí. es algo como que sorprende, en, en verdad, Shia, pues, como todos saben, tiene rasgos, ha sido, ha sido una persona muy violenta, incluso dentro de los sets, entonces, bueno, Salió toda esta chica a contar su historia. Y por último, salió también, eh, de nuevo, <ríe> apareció Cris Delía. Apareció. Volvió. Sí, volvió. Él volvió. Entonces, sí, pues. Obviamente que, pues, primero y principal, eh, eh, a mí, o sea, estos casos en su mayoría están confirmados. No, el de Shaya creo que todavía no tanto. Pero, pues, lo más seguro es que mucha gente del medio ya empieza a salir a decir, mira, sí, como pasó con Marilyn Manso, que mucha gente dijo, ojo, esto no es porque Marilyn sea un artista performance ni nada por el estilo, no tiene nada que ver con su estilo de arte y lo que él hace, sino que todo el mundo lo confirma porque, pues, él es una persona que de verdad le gusta llevar muchísimo las cosas al límite, ¿sí? Y, pues... Obviamente no no iba a ser la excepción en sus parejas Hay gente que ha dicho como que Mira, yo no he vivido eso con él Pero
0: Sí, de hecho de hecho Rose McGowan Que es parte del movimiento Me Too Y que fue una de las personas que, que Fue abusada por este productor, Este productor Harvey
1: ah, Weinstein este,
0: Harvey Weinstein, exacto eh, Ella fue novia de, de Marilyn Manson por mucho tiempo y básicamente lo que, dice lo mismo que el Dita Wondi dice, que también fue, fue pareja e incluso estuvo casada con, con Marilyn Manson, que es como: bueno, yo no viví esto, pero apoyo a, a las víctimas. Es, es bien particular lo que está pasando con, con esto. O sea, cada, cada caso, primero los tres son gravísimos y te demuestra que no importa que tú seas famoso o rico o, o exitoso, lo que sea, porque esto literalmente le puede pasar a cualquier persona, este, pero tienen como cosas en común. Por lo menos en el, en el caso de, de Shaya y en el caso de Marilyn Manson, es un poco como que, bueno, eh, la gente excusando un poco la cosa, ¿no? Como, bueno, pero tú sabías que yo era así. O sea... Con el tema de Shia, era como que, bueno, él, él tiene mucho tiempo, él era una estrella infantil. Sí. Y él tenía como esta obsesión de que no, yo tengo que ser un, un actor de verdad. De hecho, hubo una época después de, de las películas estas en el Transformer, que hubo como un, una campaña de PR muy fuerte en Hollywood para hacerle, hacerlo él ver como que el leading man, el nuevo protagonista de todas las películas. Y eso como que fell flat, eso no funcionó. Eh, sacó algunas películas pero como que la vaina no no dio y entonces él mismo se fue metiendo como en esto de, de ser películas independientes bla 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 o sea como que bueno yo voy a destacarme dentro de, de la actuación pero por otro lado no quiero ser el sweetheart de Cannes o lo que sea pero en realidad él como que se ganó esa fama de que quería ser un actor de método no
1: con mucha gente que busca llamar la atención de alguna u otra forma, porque sí, o sea, la presión, por más que tú tengas presiones y tal, lo que les decía, pues ya, ya se sabía que él, él se ponía muy, sumamente agresivo en, su, en el set, con la gente, con los, con los productores, con todas estas personas, pero pues por más que tú sepas eso, puede ser una persona simplemente agresiva en el trabajo. No necesariamente tú lo relacionas directo a que te va a agredir. En el caso, en el caso de él, es difícil... O sea, entiendo a la víctima porque sé que es muy difícil ver
0: Claro, porque se convierte como una especie de, de persona, ¿sabes? Es como que este tipo... La idea de, de ser un actor o ser un músico y ser, tú sabes, bien rock and roll y ser problemático, antes era como que, bueno... Soy original, soy especial y es como, bueno, ahora es como, oh, sí, eres especial. O sea, cosas que hace 30, 40 años se veían como, wow, qué cool, que te la vives buscando problemas, ahora es, bueno, ya no está tan cool y, y hay una cantidad de, de, de actores y músicos, etcétera, que han hablado de, bueno, los problemas que han tenido con todo tipo de, o sea, con abuso de sustancias, con adicciones con trastornos mentales, etcétera. Pero a pesar de todo eso, al final del día como que... O sea, ya, ya no se glamoriza tanto esta idea de del de actor o el músico que hace lo que le da la gana, eh, que es especial, y, y tiene como una especie de free pass de hacer lo que le da la gana y ser, comillas, excéntrico,
1: ¿no? Sí, ya los, ya los rockstar no...
0: Sí, ahora, ahora ha cambiado mucho la cultura y entonces estas personas se están enfrentando una situación donde es como, bueno, eh, estas cosas que hiciste mal, que heriste a estas a estas personas, tienen que tener consecuencias, que es lo justo, obviamente.
1: Obviamente, porque igual es, es muy duro es muy duro verlo desde, el, desde obviamente, Evan Rachel Wood, lo que pasa es que mucha gente la juzga a ella porque dicen, ahí te esperaste, gente que no sabe, obviamente, del caso, lo leí un montón, como que, ah, es que ella está buscando llamar la atención, porque, ¿por, qué? ¿Por qué lo saca ahorita? Y es como, no, papi, sí. ella tiene tiempo, ella tiene años haciendo activismo de la mujer con su caso, y con su caso a nivel legal con el Congreso de Estados Unidos. De hecho, ella ha sacado varias le leyes, en varios le <risa> leyes en varios estados, que han apoyado muchísimo el tema de, de, de la mujer, pues o sea, de la, de la violencia de género, y pues ella, ella presenta su caso como ejemplo, o sea, está confirmado sí. hace años que esto le pasó a ella, esto no es, lo que pasa es que al fin ella le pone un nombre, pues obviamente no, aquí no, yo no voy a como revictimizar demasiado a ella, porque pues, por más que seamos dos personas, igual estamos hablando de un tema súper delicado, eh, entonces, en, general el tipo le hizo unas cosas horribles, tortura básicamente tortura y privación de sueño, manipulación
0: claro hay que, hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque por ejemplo en el internet se habla mucho y que no, es que las, las relaciones las relaciones tóxicas normalizando unas cosas que no están bien, o sea hay una diferencia muy grande entre estar en una relación con una persona y que no haya boundaries, o sea, que no haya límites, que no haya respeto, que lo, lo, todas esas cosas están mal, pero últimamente lo más probable es que no signifiquen un peligro para la vida de esa persona. En el caso de, en estos tres casos, era así. O sea, eh, capaz, en el caso de, de lo de Cris pues no tenemos evidencia para decir exactamente qué fue lo que pasó, pero tú puedes ver elementos. Eh, en, en los tres casos, que estas personas están actuando de cierto modo donde hay patrones. patrones Y entonces, claro, eh, por lo menos en el caso de Tyler Buff, esta es que hay Twix, que bueno, o sea, dificilísimo decir su nombre, se podría llamar María, pero bueno, ok. Este, Genia. genial ella en verdad. Eh, no, y pasa también con Evan Rachel Wood. O sea, Evan Rachel no necesita atención. Evan Rachel Wood era, no sé, ella se pudo haber convertido como en la Meryl Streep de su generación. Es increíblemente talentosa como actriz y desde que ella era adolescente ganó mucho reconocimiento. Es que de Twix también, incluso de joven. O sea, estas esta personas, en estos dos casos no son, cualquier persona no son y que, ah, bueno, es que esta es una mujer que tiene una, una carrera fracasada y entonces ella quiere... X. Y de hecho, o sea, se ha comprobado que por lo menos en, en, con Harvey Weinstein, el tipo le destruyó la carrera a N cantidad de gente porque los tipos no dieron, porque simplemente no hicieron lo que él quería. Y este era de, él era de esas personas que es como que el que te llevaba los Oscars, ¿sabes? El que te lanzaba esas campañitas de PR para que tú llegabas, llegaras allí. Entonces, ahí, detrás de esto hay un tema como de censura sistemática que están pasando esas cosas y a mí me llama demasiado la atención, que por lo menos, eh, esta FKI 2 ella habla, eh, primero ella dice, o sea, yo intenté que él buscara ayuda y que él donara a estas, a estas organizaciones que fueron las organizaciones que en realidad le ayudaron a ella. Sí. Este, y él no lo hizo, y porque él no lo hizo, entonces yo hice la demanda. O sea, esto no es, ah, oh, bueno, es que tú, X, no, esto ya es, mira, esto tiene pruebas, esto tiene todo eso, y tú pensarías que, por ejemplo, una persona como ella que tiene, que es músico, que muchas veces uno ve que los músicos tienen como un crew eh, alrededor, tiene mucha gente que si el manager esto no sé si tiene familia, amigos, o sea, siempre van como a todos los lugares con mucha gente, a pesar de esto, ella literalmente tuvo que llamar a una de estas líneas eh, de apoyo a la mujer, porque ella se sentía completamente sola y no, no hallaba realmente cómo, o sea, no, no tenían las herramientas para ella misma eh, sacarse de la situación, y tu, tuvieron que pasar unos, unos incidentes muy graves donde ella pudo haber muerto, para que ella se diera cuenta, e incluso, me parece que ese es, es caso es, es loable, porque ella ellas le preguntan, o sea, esto de ¿por qué te tardaste tanto en salir de la vaina? Entonces ella dice, es que, o sea, ¿por qué era tan grave? Es que yo no hallaba cómo salirme.
1: No, y no solo que no haya cómo salirse, sino que en, en muchos de los casos de abuso que hay actualmente tú ni siquiera sabes que estás en una relación abusiva, te das cuenta tardísimo, y cuando te das cuenta tampoco, pero... tampoco tienes las herramientas como para de saber qué hacer en ese caso, como que bueno, pero te, incluso es, ella, ella lo habla, ¿no? como que ella se cuestionaba a sí misma, ¿será que yo estoy haciendo algo mal?, ¿será que yo soy la que estoy generando los cambios de humor de él?, o sea, por, porque él al principio no era así con ella. Women, sí, como siempre. O sea, nada nuevo con esto, o sea, pero...
0: Sí, es que, sí, hay que ser cuidadoso porque esto que yo decía como de, no es, o sea, estas cosas que pasan, no es como que, este, ay, es que la relación era tóxica y ya. Y tampoco es, es que todos los hombres son violentos, es que todos los hombres son promiscuos, es que todos los hombres no sé qué, porque entonces también con esas generalizaciones están normalizando vainas que no están bien y que no son normales. O sea, no es normal. No es normal que tu pareja sea un serial cheater. No es normal que tu pareja tenga una doble vida. No es normal que tu pareja te golpee. Te... Nada de eso es normal. Eh, lo que pasa es que claro, la gente no no hay como muchos, muchos ejemplos o parámetros y las cosas que nos muestra la cultura, o capaz incluso las cosas eh, que uno ve en su, en su vida eh, son un poco como etéreas, así como, eh, no sé, como deseos, así que la gente dice, no, el amor tiene que ser bonito y bla, 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 pero entonces nadie te está diciendo, o sea, claro, habrá gente que sí te dirá, oye, mira, si tu pareja te pega, tal, ¿no? Pero en realidad no, no, te están, no estamos haciendo capaz el, el trabajo de educarnos, educar también a, a otras personas. Eh, para que se den cuenta, para que vean las señales eh, antes de que sea demasiado tarde. Que, por ejemplo, en ese caso ella logró salirse de, de esa situación, pero eso pudo haber
1: terminado muy peor. Hay millones de mujeres en el mundo que no se han podido salir del peor. Millones.
0: Claro, y, y uno se cuestiona, pero entonces, claro, la gente dice, bueno, pero ¿por qué ella no denunció? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué la, la... Estas son mujeres que están denunciando. Estas personas están diciendo nombres, tienen pruebas, o sea, esto no es, no es solo eso. Y entonces, claro, el, el, eh, ellas están un poco como que siendo una especie de mesías. O sea, ellos están, ellas están siendo crucificadas por esto, intentando liberar a los demás. Porque, así como tú dices, esto es un problema grave que pasa en demasiados lugares. Entonces, claro, capaz no muchos de los casos de abuso tienen más que ver con la cultura, con el machismo, con otras situaciones. Eh, que también están mal, pero llega un punto donde la vaina es patológica. Y yo creo que los tres casos, tú puedes
1: ver que estas personas
0: no, no están bien.
1: No, pero es que la cereza del pastel pues, de esta semana fue Claude de Cris de Lía, de verdad. O sea, que, que cara que descaro. Van a disculpar, pero es que tú no puedes salir con la cara bien lavada. Es que me da rabia, porque por lo menos, bueno, Marilyn Manson dije no, pero, pero está hablando que si es su abogado... Shaya también lo está negando por ahí. Pero Cris día se lanzó un video y que, como, no sé si vieron el capítulo de Sopar de los Adictos al Sexo. Literal. Literal es el episodio Sopar de los Adictos al Sexo. Tipo, lo siento, es que yo era un adicto al sexo. Y no sé. Y se están escudando en unas cosas que sí, la adicción al sexo obviamente es algo real. Pero tú no lo puedes usar como una excusa vacía. Para decir, para justificar que le estás haciendo grooming a una menor de edad para acostarte oh, vale. con ella. No hay justificación, sí. hermano. Tú no puedes estarle escribiendo a niñas de 16 años, sobre todo porque la chama le dice que ella tiene esa edad.
0: Sí, es, es, es complicado porque entonces, eh, independientemente, en ese caso, independientemente de si pasó o no pasó, mi pregunta es, o sea, vamos a partir desde el inicio del video, él comienza el video y él dice, todas mis relaciones fueron legales y consensuadas. Ajá, pero ¿dónde están las pruebas de eso? ¿Dónde, dónde están las pruebas de eso? Porque yo no entiendo, como si tú tenías las pruebas, has esperado, eh, no sé, casi que un año o, o capaz un poco menos para decir X cantidad de meses para entonces decir, ah, no. La verdad es esto, y yo me disculpo, entonces te pones a disculparte por otras cosas, y es como que, amigo, ese no es el problema. O sea, básicamente nos están engañando como los niñitos chiquitos. <ríe> entonces, toma esta chupeta, distráete, para que no te des cuenta de lo que está pasando en realidad. El tipo no respondió para nada a las acusaciones de grooming. O sea, el tipo se pasó esa hora es por el corro culo, y entonces luego pasa el resto de los minutos del video que es puro bullshit. honestamente, o sea, No, no, siento simpatía por ti, o sea, no, puedo sentir simpatía porque eso no, es mi problema. si de verdad, o sea, tu vida personal, donde son dos personas adultas que están teniendo sexo consensuado y si tú le montaste cacho a tu a no, tus novias como él dice y lo 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 no, si tienes una una al sexo y y yendo yendo terapia, no, es problema tuyo eso no, es eso no, es la razón por la que este, eso generó polémica. Y entonces, a, a mí me sorprendió demasiado la respuesta de mucha gente, su mayoría hombres, que son fans, obviamente. Y ojo, yo también consumía el contenido de Cris Delía, no me gustaba todo. Pero yo no puedo excusar eso. O sea, yo necesito ver las pruebas. Si tú tienes las pruebas, chévere. Ok, está bien. Pero independientemente, si tú tuvieras las pruebas, si, si las tuvieras, ¿por qué no muestras las pruebas y ya? ¿No es más valioso eso? ¿Por qué tienes que estar dando explicaciones de tu vida personal, intentando excusar unas cosas que nadie te preguntó? A ti nadie te preguntó eso. Te preguntaron, fue, ¿estás hablando con estas niñas? Ah, ¿qué fue lo que pasó realmente allí? Y incluso este, el caso de Marilyn Manson también tiene textos de grooming, ¿no? Sí. Como, ah, nosotros nos conocimos cuando yo era adolescente y entonces esta persona uh, actuaba como que era mi amigo, bla, y entonces unos años después, ajá.
1: Que de hecho tengo entendido, pues no sé, igual puedo estar hablando mierda acá, ¿ok? No sé porque he leído muchos artículos y es mucha información. Sí. <ríe> mi nivel de accuracy puede estar confundido, pero creo que él igual Él empezó a hacer grooming a ella cuando él estaba casado con, con Dita Bontis. Y, no, y pues, entre excusas varias, <ríe> Shaya también se lanzó la de, el primer capítulo de Sopar que habló del problema, uh -huh. el primero, de, la, de cuando Carvan le dice uh, a Kylie que está usando la defensa de Mel Gibson. La mel, de defensa, uh -huh. Eso fue un caso famosísimo de Mel Gibson, en lo, a principios sí. de los 2000, y la defensa de, de él fue, soy alcohólico. Y era como que, ah, no, ya dijo eso y ya es culpable de todos los cargos. Claro, tiene sentido. Y es como que, sí, lo mismo, el alcoholismo es algo real. Pero yo tengo una, te yo yo tengo una teoría personal al respecto y es que si lo hiciste ebrio, lo pensaste sobrio. Igual, si de, de llegar a ser real el statement que tú estás diciendo, es puro bullshit. Es puro bullshit porque tú no tienes por qué hacer eso.
0: Claro, y es que, es que, o sea, yo creo que, eh, o sea, una cosa es que tú digas y que, bueno, eh, que este libro de pecado que lanza la primera piedra. Todo el mundo ha bebido, todo el mundo ha salido con gente, todo el mundo ha tenido relaciones casuales, todo el mundo, lo, Pero ya va. O sea, yo no he hecho nada de esas cosas. Entonces, yo siento que ahí es donde esos fans que están ahí como que rodilla en tierra por Cris Delia o Marilyn Manson, o lo que sea, tienen que decir, ya va o sea, mírate en un espejo porque si tú te sientes tan identificado con este tipo, yo quiero que te des cuenta que eso no está bien. Simplemente no está bien porque hay una gran diferencia entre, oye, descubrir tu sexualidad, este, ver qué te gusta ver, qué no te gusta beber, eh, decidir qué tipo de persona eres, bla bla Pero tú me vas a decir que una persona de 36 años hablando con una carajita de 15, 16, o sea, tiene que ser, o sea, si, si tú te vas a lanzar una disculpa, es, o sea, you better give me la mejor disculpa que tú volteas la torta. Yo estoy sorprendida de lo fácil que fue congraciarse con la gente de nuevo para este tipo. Y tú ves la vaina y tú dices, Erron, eh, básicamente el tipo lo que hizo fue, mira, yo voy a esperar a que la gente se le pase la vaina que la gente se me olvide de la copa. Y entonces me voy a lanzar una disculpa vaga. Y entonces allí vamos a ver qué pasa. Obviamente, los, fan, los que eran fans tuyos antes, te van a seguir apoyando. Te van a seguir apoyando. Y hay gente que todavía apoya a Woody Allen.
1: Todavía. O sea, todavía, a pesar de hay todo. Hay apoya a Hitler. Bueno, sí. O sea, <risa> entiende.
0: O sea, hay gente que apoya las mayores atrocidades del mundo, ¿verdad? Con toda la distancia que hay entre esas tres atrocidades. Pero igualito hay gente que las apoya. Entonces, ahí es donde yo digo, coño, tú quieres que seamos justos. Tú, crees que no ¿tú quieres que nosotros eh, veamos esto realmente y digamos, ok, tengamos una reacción apropiada, acorde a lo que pasó. Bueno, pero ponlo y entonces, claro, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hacen muchas de estas personas? Que, por ejemplo, este James Franco también es peor. Que, sea, todos decidieron salir como que prácticamente a la misma semana. James Franco, este, básicamente lo que hizo fue llegar a un, un settlement, un acuerdo. La mayoría de, de estos tipos lo que hacen era esto: Donald Trump tiene settlements, eh, Harry Weinstein también tenía settlements. Por eso es que había una gran cantidad de las personas que, que lo acusan. Lo acusaron y por lo que este, él, él fue sentenciado por eso. Este, que tuvieron años donde no pudieron decir nada porque estaban legalmente obligadas a no decir nada.
1: De hecho, les doy, les, les voy a dar un datico aquí interesante, hablando de, de gente maldita. De Mamagueva. Donald Trump y Jeffrey Epstein tienen un settlement juntos, con una menor de edad. Bújense, bújense eso, eso está por ahí. Bújense.
0: Exacto, entonces uno no entiende a la gente, porque entonces por un lado hay una especie de, este hay gente que gets a free pass y hay otra gente que es como que, ¿sabes? O sea, yo no entiendo eso, o sea, por un lado eh, están todo este, todo este tema de conspiraciones, que hay cosas dentro de esas conspiraciones que son ciertas y hay otras cosas que no, pero la gente tiene una atención particular por esas cosas, pero entonces viene un comediante y le hace grooming a alguien y tú no quieres ver las pruebas. O sea, es como que te, te estás haciendo a la vista gorda a ciertas cosas nada más porque él te cae bien. Entonces, si te cae mal Donald Trump, entonces ahí sí, voy a investigar todo lo posible hasta que encuentre todo el dirt que tenga sobre este tipo. ese tipo que tiene dirt para tirar para el techo. Lo que yo veo ahí, y es que hay, hay unos comportamientos muy parecidos incluso. Evan Wood y FK, FK Twix eh, hablan o describen el tipos de comportamiento que tenían estos tipos, y es exactamente lo mismo. Y, y es un descubrimiento que es, es como increíble, incluso para la gente, en gente común, o sea, la gente que tú dices, bueno, muchas veces se habla de X cantidad de términos de psicología y se usan erróneamente, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a, a términos como, bueno, es que te estás proyectando, eh, no sé, o sea, eh, ay, eres bipolar, no, es que estás deprimido, o sea, la gente habla de esas vainas. Por un lado ha sido bueno porque ah, se ha abierto la conversación, ojo, y yo, bueno, <ríe> parándole, pero... Esto tiene totalmente que ver con, con todo el movimiento emo, por ejemplo. O sea, la gente le tiene que agradecer a los emo, básicamente, porque ahora puedes decir que <risas> estás deprimido. ¿okay?
1: Pero hablando acá de psicología y eso, ¿qué tienen en común todos estos tres personajes de los que estamos aquí?
0: Para mí yo creo que es obvio que los tres son narcisistas. O sea, la vaina es narcisista. Y ojo, y es difícil obviamente decir, eh, o sea, yo no puedo diagnosticar a una persona, pero independientemente de si lo son exactamente o no, en definitiva tienen comportamientos que son típicos del narcisismo.
1: Exacto, o sea, cuando tú lees que, cuando tú buscas en Google, cuando tú estás en interneteando por ahí por la vida, <risa> y te buscas en Google y buscas la lista de, bueno, definición, que son narcisistas y tal, y de verdad, cumplen con todo, son personas que están buscando llamar la atención y que hacen estas cosas, bueno, sí, suelen hacer estas cosas por venganza, por resentimiento, por control, por tener control de su situación, no sienten empatía por su víctima, ¿sí?
0: Sí, el, el, yo creo que el, el rasgo que define el narcisista es que el narcisista eh, ve a las personas como objetos. O sea, ellos no ven a las personas eh, como otras, otros seres humanos que tienen sentimientos, que merecen respeto, que tienen dignidad, bla, bla, bla. No. Tú eres un medio para un fin. Incluso, por ejemplo, eh, la cosa se pone fea, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de F.K. Twix, ella habla de que cuando ella la castearon para para Honey Boy, que es como la, la historia autobiográfica que, que hace Shaya, eh, Shaya mismo le dijo: Es que tú estás aquí porque, para, o sea, para probar que nosotros tenemos diversidad.
1: Qué maravilla de o sea, comentario, ¿no? Qué maravilla.
0: No, vale. O sea, sin ningún tipo de tacto ni nada, y además que eso no es una razón para caster a alguien, además que este tipo, pues, o sea, tiene todo el mérito. ¿Entiendes? Es como, ¿por qué le tenías que decir eso? Y entonces, tú, tú te fijas, ese es como, ese caso te, te, te demuestra muy bien lo fácil que todo se puede ir a la mierda. Porque claro, con, con el caso de Evan Rachel Wood y, y Marilyn Manson, o sea, la, primero había una diferencia de edad muy fuerte, eh, que ya de por sí, bueno, tremendo red flag. O sea, hay cosas que no son red flags, hay cosas que son huye, yo creo que todas estas cosas que vamos a hablar ahora son huye, o sea, no son cosas como que
1: no, 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 no.
0: porque queda lo que yo decía o sea, no es no es que tuviste tal vez una discusión que, que puedas resolver, no, esto es tú estás lidiando con una persona peligrosa y si tú, o sea, tú tienes que salir de ahí, punto, ya este en caso de Marilyn Manson ajá, tenía es, esa diferencia de edad y entonces era Marilyn Manson o sea, entonces la gente podrá decir bueno, pero tú qué esperabas y estabas saliendo con el tipo que es un loco y tal, que eso no es una excusa
1: no, es que ni siquiera es excusa porque hay un montón de artistas de performance, sobre todo a principios de los 2000, saben, está System, está Reimstein, está un poco gente,
0: sí, no. y
1: pues Slipknot y no necesariamente, o sea, no tiene nada que ver con el arte y no creo que haya que satanizar ese tipo de, ese tipo de arte de shock porque está muy chévere, en verdad. Tiene más que ver con la persona, pero sí, o sea.
0: Sí, incluso, incluso por ejemplo, para, para mostrar como el otro lado de la van, el caso de Johnny Depp. Johnny Depp es una persona que ha tenido un problema de drogadicción por años. Tú no ves que Johnny Depp salga a decir discúlpenme porque es que yo soy alcohólico o lo que sea, no él ha tenido que luchar contra ese mismo sistema porque es, es al revés la vaina, Este carajo Amber Heard, obviamente es una narcisista, sí, obviamente ah, incluso llegó a ha llegado a herirlo físicamente a básicamente buscar de voltear a todo el mundo en contra de él en ese caso tú me ok, sí, está bien pero incluso en ese caso yo dije mira vamos a, vamos a ver la vaina porque yo o sea usualmente yo digo bueno sí dependiendo del caso yo puedo decir lo creo o no lo creo yo creo que en ese ese ha sido el único caso donde yo lo he dudado pero no es con, no me voy a poner a, a defender a nadie simplemente yo no sé sí no sé te puedo dar el beneficio de la duda y ahora sabemos que, que no era lo que se pensaba, ¿no?
1: Y es que es muy peligroso porque, por ejemplo, hay un término cuando, cuando ese es, este tipo de personas inician la relación, que es el love bombing, como bomba de amor. Ellos te tratan, sí. pero mira, te, no, como dicen en mi pueblo, te montan el rancho, no
0: en el aire. Sí, o Te sea, montaron sí. pajaritos en el aire.
1: Total, te un ah, sí. falso amor y no lo hice. Totalmente. O sea, lo, 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 estas personas, por eso es que... Por eso es que las víctimas terminan tan confundidas. Porque es que al principio es todo flores, o sea, todo lo que... Todos los clichés del amor unidos en un rango de 3 sí. a 6 meses. Todo.
0: El, primero, el, el, el PTSD de esta vaina es muy real, porque estas personas básicamente son, esto puede sonar dramático, pero en verdad es así, es como tener un terrorista en tu casa, o sea, esta persona está activamente intentando socavarte, ¿qué pasa? Ellos te alejan de tu familia, te alejan de tus amigos, o sea, te alejan de, te quieren poner en una situación donde tú estás vulnerable, te quieren volver codependiente, entonces, claro, eso es lo que la gente no entiende o sea nadie nadie entra a una relación y que ah oh, yo quiero que abusen de mí eso no. es no eso no es eso no es así o sea yo no quiero me voy a meter en esta relación para sufrir eso sea, eso va en contra de la naturaleza humana entiendes entonces si uno uno siempre hace las cosas porque está persiguiendo un bien quieres un bien no y entonces si tú entras a en una relación es porque tú quieres estar tranquilo feliz ser amado amar etcétera y esta persona eh, básicamente te... O sea, te intentan hacer, eh, demostrarte que son cierta persona, que es lo que ya ellos están haciendo. O sea, no es tan difícil para ellos hacerlo porque ya ellos están eh, con esta práctica constante 24/7 de mentirle a todo el mundo, ¿verdad? Y entonces cuando te, cuando están eh, conociéndote... Tú puedes caer en ese cuento, que es lo que le pasó a Kate Twix, que era como que ah, yo pensaba, bueno, qué pobrecito, ¿no? Es que él ha tenido estos problemas, porque cuando él era pequeño, era, él era un child star, y entonces ha sido difícil, y bla, 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 bla. Y entonces estas personas este, te envuelven con esta historia de victimización, y cada uno tendrá como su historia para engatusar a, a las personas. Este, y, y obviamente buscan a personas que, que se nota que, que van a empatizar con ellos, pues. Y ni siquiera es como que ellos están buscando una presa fácil. O sea, tampoco es una cosa como de que, ay, es que las mujeres, esto no es un shaming eh, como retrógrado de las mujeres. Como que, bueno, para nada. las mujeres eran más dóciles y entonces... ¿Estos tipos buscan estas mujeres dóciles? No sé qué. No, o sea, no necesariamente. Tiene sentido que muchas veces buscan a mujeres que sí son confiadas, que son todas las cosas que ellos no son. Porque el narcisista tiene una obsesión con el estatus social, entonces con parecer, ¿no? Entonces, como todo es un objeto, yo tengo que parecer esto, tengo que parecer exitoso, tengo que parecer como que tengo... La novia tal que también es, es exitosa como yo, bla bla bla. O sea, como se supone que tengo la vida perfecta, ¿no? Como que I check out all the boxes, básicamente. Y
1: como suelen ser mujeres, la, en su mayoría suelen ser mujeres exitosas, inteligentes. O sea, olvídense de eso de la víctima. Ay, no, obviamente sí hay casos, pero no, no, es, la, en estos casos en específico, estas mujeres sí. Sí, tienen un rango para que ellos puedan competir. ¿Sí? O sea, era como que esta mujer me va a retar. Lo que sea que ellos estén pensando. Y el tema con esto. O sea, el tema con esto, específicamente con esto, es que luego de esa etapa de los bombing, te hacen dudar de ti misma aplicándote el gaslighting. Les voy a explicar rápidamente sí. qué es el gaslighting. Una hace muchos años, una película salió, como en 1930, 1930 no me acuerdo. Este. Y era un, un tipo que le apagaba las luces a la caraja, a la esposa, y le decía, no, yo no las apagué, ese eres tú, tú estás loca. Ese es el problema, que te empiezan a hacer dudar de, de ti misma. Te quieren hacer, te te o sea, te quieren empezar a enloquecer con ese tipo de juegos de, no sé, el carajo llega, te pelea una vaina y te dice, yo no dije eso. Eso es gaslighting Porque te están sí. haciendo quedar a ti como una loca no, pero si tú me lo dijiste no, yo, no, yo nunca dije eso, no, jamás y tú que, pero sí, entonces tú empiezas a dudar de pero ¿será que yo lo diga? no, que tú me gritaste no, yo nunca te grité, yo nunca te he levantado la voz en la vida y es como, pero sí lo hiciste y como tú, no, como tú ya estás tan metida en el hecho de él me trataba tan bien capaz y soy yo la que se está imaginando sabes, es difícil cuando ya entras en esa fase que es la fase que dura más tiempo que es la persona toda confundida y esa confusión puede durar durante años. Porque no es como que sí. en los bombings es el principio, no. De repente estos tipos, en su vaina, tienen, tienen épocas donde te llenan de amor y luego te vuelven a hacer esto. De la nada. O sea, es como que de la nada te hacen esta vaina de...
0: Claro. Te está creando... Te está creando una carencia, ¿no? Es como que yo te doy todo esto y entonces te lo quito. Te, básicamente estoy abusando de ti para para crearte un unhealthy attachment. O sea, estoy creándote esta ansiedad para que entonces tú te pegues más a mí. Incluso, este, o sea, de, de verdad que los detalles del caso de Shelley es horrible, pero una de las cosas que me pareció más perturbadora era que él exigía que ella le diera cierta cantidad de cariño, de, de contacto físico todos los días. O sea, ellos van básicamente como que rompiendo todos tus boundaries. O sea, no importa si tú le quieres dar el beso o no. No importa si tú quieres ser novia de él o no. No importa si tú X, Y, Z. Si tú lo amas o no. No, tú tienes que darle lo que sea que quieren. Entonces, claro, el, el necesito va encontrar atención donde sea. Entonces... Por lo menos en, en el caso de Cris Delía, cuando él dice, es que yo le, le monté cachos a todas las mujeres con las que yo estaba. Con él. Obviamente que eres un narcisista. Que era lo que yo decía. No es lo mismo tener problemas en una relación. No es lo mismo incluso estar en una relación y que haya existido, eh, algún tipo de engaño. Hay una gran distancia entre eso y estar con una persona narcisista que dice algo como eso, o sea, que hace algo como, que le ha montado cacho a todo o sea, en el mundo, o sea, literalmente todas las mujeres con la que ha salido, eso no es sex addiction.
1: No, no necesariamente porque de hecho los, los adictos al sexo en su mayoría Suelen no tener ningún tipo de attachment con, con el con sentimental, con el sexo. El sexo es sexo, lo necesito, tu, tu cuerpo lo necesita. Punto.
0: Y además que una adicción es algo superable. Si tú tienes una adicción al alcoholismo, si tú tienes una adicción a bla, bla, bla O sea, tú, eh, independientemente, tú tienes, tienes un grado de responsabilidad, incluso si tú eres narcisista, tienes un grado de de responsabilidad. O sea, tú no puedes... Yo creo que es... O sea, cuando yo digo, estas personas son narcisistas, yo no estoy para nada excusándolo. Esto no es cuando hay un shooting y hay una vaina y entonces es que él es psicópata y él está mentalmente inestable y entonces suéltenlo. No, para nada. Estas personas que están haciendo esto lo están haciendo con toda la conciencia del mundo. Ellos saben que eso está mal. Ellos saben que está socialmente visto. Lo que pasa es que, claro... Ellos crean este entramado eh, con esas aspiraciones porque, porque el narcisismo también se caracteriza por delirios de grandeza, ¿no? Entonces, este delirio de grandeza donde esta persona cree que es amazing, no, tiene estos estándares de vida que quiero parecer que soy una persona amazing pero en la realidad están haciendo un poco de porquería. Eventualmente, te vas a enterar eventualmente la gente se va a enterar de toda la mierda que estás haciendo.
1: Totalmente, totalmente. Y por eso, más allá de enfocar, o sea, yo creo que ya acá, en esta parte de la conversación, es importante decirles a ustedes, oye, muchos de los casos de las víctimas, ellas no saben qué hacer. O sea, con toda, esta, con toda esta conversación, que podría hacerse una tesis sobre esto, de hecho hay casos legales que se han sí. hecho tesis sobre esto, y se han generado leyes a partir de este tipo de casos, para regular este tema es que, como ven, no es tan fácil discernir que tú estás siendo una víctima de esto, es difícil por todas las razones que ya explicamos entonces, si sí, alguna amiga o incluso un amigo porque esto también le pasa, obviamente, a ciertos a, a, a hombres, que es que menor, en, claro. la estadística es menor pero igual eso no significa que no pase si una amiga o un amigo de ustedes les llega y les cuenta mira, me está pasando esto no sé qué hacer y tú al ser un testigo desde afuera puedes reconocer la vaina créele más allá de que lo reconozcas o no créele y apóyalo para que cuente su historia ellos o sea las víctimas necesitan exteriorizar lo que les está pasando y que les crean que tener un círculo de o sea tener un círculo de apoyo sí. eso es lo importante y si no lo consigues en tu familia puede, o sea las víctimas pueden conseguirlo en millones de números de ayuda o sea hay muchas cosas, lo que pasa es que la gente no sabe. Y entonces llega que si, no sé, puede ser que tu familia no te crean. O incluso, yo, mire, yo no sé cuántos casos de abuelas, de tías, le dicen a las mujeres y que, bueno, pero que él te pegue es normal, es normal.
0: No, y es que en esos casos, en esos casos, eh, un poco lo que decía de lo de Skate, Tracy y le cuando tú estás en un chat de cine, hay un gentío, cuando, en el caso de Marilyn Manson, cuando tú te vas en tour, hay un gentío alrededor tuyo que te está viendo y está viendo cómo tú te comportas, ¿verdad? Por eso es que ahora hay mucha gente que está diciendo sí, es verdad, lo que ella dice es cierto, ¿entiendes? Porque hay gente que dice que estaba ahí, quería decir la vaina y no, no tuvo la valentía de decirlo en el momento, pero también hay una cantidad de gente que dígase managers abogados no sé x amigos familiares muchas veces las familias y los amigos sobre todo o sea, la gente más cercana que son unos enemigos que están constantemente minimizando las cosas perdonándole cosas a, a a estas personas o capaz ellos mismos son víctimas de esa persona narcisista porque ojo el narcisismo es algo que puedes tener un papá narcisista una mamá narcisista un hermano narcisista o sea a veces se da dentro de la familia, puedes tener un amigo, puedes tener una pareja, o sea, no es, pero en este caso en específico que, que estamos conversando es, es dentro del ámbito de la pareja, ¿no? Pero eso que decía es súper clave, porque de hecho estadísticamente se explica que el momento más vulnerable de esas personas es justamente cuando dejan a, a la pareja. Incluso puede pasar, o sea, hay, hay un número, o sea, estadísticamente, las personas toman siete intentos de salir de la relación hasta que lo logra, si es que lo logra. Entonces, eso te está diciendo que eso no es como que tú agarras y, y te paras un día y dices que mira, chao, muchas veces estas personas tienen, por ejemplo, si tú tienes una, una pareja, con, tienes un hijo. Mentira. Y justamente, por ejemplo, en el caso de, de lo de Shia, ella explica cómo el, el abuso pasó de cero a mí cuando ellos se mudaron juntos. Y es importante decir esto, sobre todo en este momento. o sea Siempre ha sido importante decirle, pero en este momento de pandemia, o sea, los casos de abuso han subido números astronómicos. una locura. O sea, tenemos un problema. Tenemos un problema serio. Eh con esto y sí es muy importante que las personas lo apoyen porque qué pasa cuando ellos buscan alienarte de, de la gente incluso comenzar a decir mentiras de ti bla 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 este básicamente ellos lo que están es, es atacando tu vulnerabilidad pero si tú tienes a tu familia y a tus amigos que te defienden que que ellos saben que están allí este es mucho menos probable eh, eh, Estás más fuerte, estás más sólido porque tienes gente que, que va a decir, mira, si yo sé, esto pasó, esta persona, yo le creo, etc. Eso es súper, súper importante. Y es, es difícil porque a veces las personas, y otro término que también me pareció interesante, que yo incluso o sea, yo no conocía ese término, también pasa mucho que eh, es esto que llaman Grey Rock. Estas personas que tienen muchos años de abuso, como que intentan como... Mantenerse callados... minimizados, De modo que no molesten... A esta otra persona, ¿no? Que seguramente está como buscando atención en otro lado... Están intentando como pasar desapercibido... Para no recibir... Los detalles de esta persona... El
1: abuso... Para no recibir el abuso... Y pasa un montón... Pero bueno... Vic... Yo, yo siento que igual... Miren, eh, esto es un tema súper complicado... No, no, o sea, quisimos andar en estos tres casos... Pienso. Eh, cuéntenos qué piensan al respecto, más allá obviamente no, como les dije no, no estamos buscando acá revictimizar a nadie las experiencias en este caso pues creo que no creo que es mejor que nos cuenten qué piensan al respecto o sea, qué piensan ustedes al respecto de esto si han tenido alguien que ustedes han conocido que dicen sí, esta persona podría caer acá cómo cómo se sienten ustedes teniendo esta conversación directa y que tanto sí. les podemos proteger entre no entre entre nosotros con estos que sí. está pasando y bueno nada no, solamente queremos que nos cuenten eso como siempre nos nos estamos viendo lo, todos los domingos en el 7 por spotify por acá por youtube por todos entonces nada bye, bye. bye.